0: 三国史第70話総の巻北脚ようやく京都に帰り着いた曹操は機関の軍隊を解くにあたって傍らの諸将に行った先頃安庄で大敵に待たれた時見つけない一名の将が手勢百人足らずを率い世の苦戦を助けていたが定めし我に仕官を望むものであろういずれの大吾に属しておるか正してみよ。命によって幕僚の一名は正代に立ってその善を全軍の上に伝えたすると隊列のはるか後ろの方から声に応じて一角の面魂を備えた武将が槍を小脇に差し挟んで進み入れ「この方であります」。と曹操の前にかしこまった曹操は一別していかなる素性のものかと尋ねたほうあるいはなおご記憶にありはせぬかと存じますが自分はかつて黄金属の乱にもいささか功を立て一時は陳威中老将の栄職にありましたがその後思うところあって故郷ジョナンに帰っていました。リーツアザナを分つと申すものであります。急行はないが、つとに名は聞いている。曹操は広いものをしたように。よく気をつかんで、世の急を助け、世に近づいたのも、一方のショタルにたる才能である。神妙の至りだ郷土に戻って、ジョナンの守りにつくがいい。と将軍賢孝公に報じたまたその日ではないが京都に留守居していた淳郁が曹操の帰還を祝した後でふと尋ねた「いつぞや私より早馬を持って御祈祷の途中に向けて牛兵長州の両軍が賢をふいで待ち構えているよし」をお知らせしたところ上昇のご返還には「案じるな我には必ず破る」の刑があるとございましたが上昇にはどうしてそんな先の確信がおありだったのですか。曹操は答えて「あああの時かあの時は疲労困憊の局に達していた我々に対して劉表と長州は必殺の備ええをしてて待ち構えていたこれし一堂の覚悟を我らに与えたものであるために味方の少子は逃れぬところと捨て身になってすごい戦闘を仕掛けた人間の逆境もあれくらいまで絶対絶命に押し付けられると市中をのずから活路ありでその道理から世もとっさに勝つと確信を持ったわけである笑っって言った。その言葉を人々伝え合って「上昇のごときこそ真に孫子の幻境を体得した人というのだろう」と大敗して帰った彼に対してかえって一層心腹を深めたということであるしかしさすがに今年の秋は去年のような祝賀の際もなかった。とはいえ虚宴元来の季節である落内の旅者は忙しい初秋から秋の深刻繊細美化などおびただしく位置に入ってくるし高麗の剣譜や火花も服装してにぎわしいその中に従者五十人ばかりを連れ器量華やかな一行がある時駅間の門に着いた。紀州の遠尚様のお使者として来た大臣だそうだよ両者の者は下へも置かない扱いであるこの都でも紀州の遠尚と聞けば誰知らぬ者はない天下の何分の一を領有する北方の大大名としてまた類代官室に仕えた名門として俗官の者ほどその偉さにかけては信仰勢力の曹操などよりははるかに偉い人という先入手を持っていた今しがた金利を退出した曹操は上昇府へ戻って一休みしていたそこへ各下が「お取り次ぎいたします」と商家に拝礼した「何だ所管か?」炎症の使いがはるばる十日の駅間に到着いたしまして上昇にこれをご披露願いたいとのことで遠昇から無造作に開いて曹操は読み下していたが秋の日に茅が鳴るようにカラカラと笑った「虫のいい書だ先ごろこの曹操が都を開けていた折は」。あわよくば洛内に軍を進めんと伺ったりしながらこの書面を見れば北平の高村さんと国境の争いを起こしたによって兵糧不足し軍兵も足りないから合力してくれまいかという申し入れだしかも文次傲慢この曹操を都の万人とでも心得ておるらしい不快となるときり不快な色を面上にみなぎらせるそれでも足りないように曹操は書簡をたたきつけたそして各家に向かってなお余風を漏らした「炎症の尊厳無礼はこのことばかりではない日頃帝の女をもって政務の文書を交わしても常に不尊の軸を持ち、よう一理事のごとくみなしておる」いつかはそのおごれる花をへっし折ってくれんものとじっと印にしておるがいかんせん。紀州一円にわたる彼の旧勢力もまだなかなか。自己の力の不足をかえりみ、一人単じているほどなのに。この上北平を攻めるのだから兵力を稼い、食料を稼いとはどこまでよう組みしやすいと思っているのか、そこの試練の横着者ではある。覚悟は彼の劇色が薄らぐのを待って静かに言った「同志も知っていることを改めて申すようですが昔菅の酵素が降雨を征服した例を見るに酵素は決して降雨よりも強いのではありません強さにかけては降雨の方がはるかに上でしょう」。にもかかわらず、酵素に滅ぼされたのは、酵を頼んで地を軽んじたせいです。それと、酵素の因人がよく最後の勝ちを制したものと思います。その通りだ。私ごときが上昇を批評しては、在死に値しますが、忌憚なく申し上げれば。炎症の人物と上昇とを比較してみますと我が君には実証の特徴があり炎症には実敗の欠点があります。と言って各家は指を折りながら両者の特質を数え上げた「1炎症は自生を知らないその思想は保守的というより逆行しているが君は時代の勢いに従い核心の木に富む。2炎症は半分熟礼時代主義で儀礼ばかりと飛ぶが君は自然で敏速で民衆に触れている3炎症は寛大のみを人生と思っている故に民は寛になれるが君はでで罰明らかである民は恐れるが同時に大きな喜びも持つ。4、炎症は応用だが内実は昇進で人を疑う。また、肉親のものを重用しすぎる。が、君は心疎の隔てなく人に接すること勘で。明察鋭い。だから疑いもない。5。炎唱は計りごとを好むが、決断がないので常に惑う。が、君は、臨機名便である。6。炎唱は、自分が名門なので、名詞や虚名を喜ぶ。が、君は、真の人材を愛する。もうよせ。曹操は笑いながら急に手を振ったそう好みの美点ばかり聞かせると世も炎症になる恐れがあるその夜彼は毒挫していた右すべきか刺すべきか他年の宿題が迫ってきた炎症という大きな存在に対して深い思考を巡らそうとする時さすがの彼も眠ることができなかった恐るるには足らない心の奥ではつぶやいてみるしかしそのそばから侮れないともすぐ思う遠征と自分とを一個一個の人間として比べるならくかが。君に実証あり炎症に実敗あり」と指を折って解かれるまでもなく曹操自身も「自分の方がはるかに人間は上である」と十分自信は持っているが単にそれだけを強みとして相手を鵜呑みにしてしまうわけにはゆかなかった縁一門の罰族中にはの演術のようなものもいるし大国だけに剣士を養い警防の器自由の良心も少なくないそれに何と言っても彼は名家の検問でいわば国の元老にも犠牲られる家柄であるが曹操は一宮内官の子でしかもその父は早くから郷土に退きその子曹操は少年から村の不良児と言われていたものに過ぎない炎征が落葉の都にあって軍艦の負に重きをなしていた頃曹操はまだやっと縄文を見回る一経里に過ぎなかった炎征は風雲に追われて退き曹操は風雲に乗じて躍進を遂げたが名門圓生にはなお院前として保守派の支持があるが新進曹操には彼に忠誠なる腹心の部下を除く以外は失誌しし反感あるのみだった天下はまだ曹操の現在の位置を目してお手盛りの上昇と陰口を聞いていたその武力には恐れてもその意に対しては幅していないなのである。そういう微妙な人心にくらい曹そ操うそうではない彼はなお自分の成功に対して多分に不満であり不安であった「敵は武力で撃つことはできるが特望は武力で勝ち得ないことは知っている」「こういう際遠征と事とを構えたら」そここに多分な迷いが起こってくる「今地理的にこの巨頭を中心として西和慶州上陽の流氷長州を見ても東の演術北の圓将の力を眺めてもほとんど四方連冠の敵であって安心のできる一方すら見いだせない」。だがこの連下の中にじっとしていたら、結局自分は上昇という名だけを持って窒息してしまう運命に立ち至るであろう。自分の位置は風雲によって生まれたのであるから、天下の全土を完全に威服させてしまうまでは、寸時も正々躍動の前進を怠ってはならない。打開をやめてはならない。球体の何者をも、揺るがせに見逃しておいてはならない曹操の意師は大きな決断へ近づき出した「そうだ打開にはいつも危険が伴うのは当たり前だ」「炎症何者ぞ」「すべて古いものは新しい生命と入れ替わるは自然の法則である」「俺は新人だ」「彼は旧勢力の代表者でしかない」よし、やろう。腹はすわった。彼はそう決意して眠りについたが、翌日になるとなお、もう一応自己の信念を確かめてみたくなったか、上府の里に淳一を呼びにやれと言いつけた。やがて淳一はメシによって府へ現れた。曹操は特に人を遠ざけて核のうちに彼を待っていた「潤行くか今日はそっちにとりわけ重大な意見を問いたいため呼んだわけだがまずこれを一見するがよい」「所管ですかそうだ昨日炎症の使いがついてはるばるもたらしてきたものすなわち炎症の自筆である」なるほど。これを読んでそちはどう感じるな一言で申せば軸は無礼存在であるしまた書面で言ってきたことは虫のよい手前勝手としか思われません。そうだろう。炎症の無礼には責年世は忍んできたつもりだがかくまで愚弄されては。もはや堪忍もいつ破れるか知れぬ気がするごもっともですただどう考えても炎症を打つにはまだいささか世の力が不足しておるよくご時世なさいましたその通りでありますしかし断じて世は彼を征伐しようと思うそっちの意見はどうだ必ず行うてよろしいでしょう。賛成か仰せまでもございません。要は勝つかご筆承疑いもありません。我が訓には四勝の特徴あり、遠勝には四敗の欠点がありますから。と純育は昨日各家が述べた意見と同じように。両者のの人物をを比較してその特質を論じた曹操は手を打って大いに笑いながら「いやそっちの意見も書くかの言葉もまるで割り符を合わせたようだ。読む欠点の多いことは知っている。そういいところばかりある完全な人間ではないよ」と彼の言を遮ってからまた真面目に言い直した。しからば炎症の使いを切って即時彼に宣戦してよいかいやその義はいけないか断じて今はなぜ両夫をお忘れあってはなりません常に都を伺かがっている肛門の虎をそれに慶州方面の仏像もまだ決して休んじられませんではなお将来まで炎症の無礼に忍ばねばならんか。姿勢をもって天使を助け、詩人をもって死のうを愛し、おもむろに新しい自制を展開して、自制と炎症とを戦わせるべきです。ご自身、戦う必要のないまでに、時代の推移に炎症の旧官僚人が次回作用を起こしてくるのを待ち最後の一押しという時に兵を動かせば万全でしょうちと気が長いな何の一瞬です時世の歩みというものはこうしている間も目に見えず恐ろしい速さで動いているが植物の成長のように人間の子の育つように目には見えぬので長い気がするのですが実は天地の運行とともに瞬くうちに変わってゆくものです。何せよここはもう一応ご忍耐が寛容でしょう。各家純育二人の意見が全く同じなので。曹操もついに迷いを捨て次の日炎症の使者を上将府に呼んで「御要求の件承知した」と曹操から答えて両米和筆、そのほかおびただしい軍需品を整えて渡したそして使者には盛大な宴を設けてね以らいまたそのるに際しては特に朝廷に創生して遠征を大将軍大尉に進め紀州清州勇州平州の四州を合わせて領去るべしと言い送った。